directamente con el estudio, los niños salen los que van a tener ahí clase. En estos días eh, el Señor ha estado en su misericordia todavía eh, enseñándonos algunas cosas a través de su palabra y ya ha sido de grande, grande bendición. Estuvimos el martes en, en Jonesville allá con los hermanos que, que nos reunimos allá y, y fue de grande, grande bendición, cuando menos para mí, la palabra que el Señor nos dio en esa noche, de tal manera que realmente quisiera yo compartir parte de esa palabra que el Señor nos dio esa noche, que fue para mí, yo no estoy hablando de los demás, pero para mí eh, fue de grande bendición. Eh, es como la lluvia, como la lluvia temprana y como la lluvia tardía, que es en el momento. Uno sabe cuando Dios está hablando y que es en el momento, en ese momento cuando realmente uno puede decir, Señor, esa es tu palabra, eso es lo que yo quiero, eso es lo que realmente yo necesito. Y una de las cosas que estuvimos hablando el miércoles, estamos hablando de, compartiendo, digo, el martes, perdón, de las diez plagas que Dios envió a Egipto, las diez plagas. Y dice que esas diez plagas que Dios envió a Egipto, dice que se van a repetir al final de los días. Dice el Apocalipsis que esas diez plagas que fueron enviadas a Egipto, en los últimos días Dios las va a enviar a la tierra. Porque ¿cuántos, saben usted, cuántos de ustedes saben que este planeta tierra está bajo juicio? Está bajo juicio. Y no estamos hablando solamente del planeta Tierra, estamos hablando de que el mundo entero, que el mundo lo representan las personas, estamos bajo juicio. Dios ha dicho, Dios ha prometido en su palabra que como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y de Gomorra, dice que vienen días para este globo terrestre. Y por eso nos dice Primera de Pedro y tanto el libro de los hebreos que dice que si Dios no perdonó a aquellos, dice que a nosotros tampoco, o sea tampoco nosotros escaparemos si no damos oído a aquello que el Señor está hablando a través de su palabra. Dice, dice Primera de Pedro que esto es lo que vemos nosotros, los elementos, lo que vemos, los cielos, la tierra, todo lo que vemos, dice que serán fundidos dice que serán desechos dice que viene fuego de parte de Dios para consumir el globo terrestre sí o no dice que Dios lo va a hacer así que el mundo está bajo juicio está bajo juicio de Dios y Parte de lo que estuvimos hablando el, el martes fue es que realmente Dios, 
lo que hizo con Faraón es que Dios declaró juicio para Faraón y como Dios lo dijo de esa manera aconteció de esa manera aconteció nosotros tenemos que cuando tenemos que saber que cuando Dios habla y cuando Dios dice las cosas es muy importante poner atención dar oído me gusta la carta de primera de Juan primera de Juan y hay un pasaje que que encontramos ahí de primera de Juan que dice lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han oído tocante al verbo de vida ese es el mensaje que predicamos ese es el mensaje lo que nuestros ojos han visto y oído porque ver es tener revelación tener convicción y oír realmente recibir, recibir esto no es para el vecino esa palabra es para mí no es para el vecino es para mí yo la he oído es para mí y es cuando realmente se es cuando realmente esa palabra hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas entonces quiero hablar con quiero hablar con eh, quiero compartir este tema de esta noche mundo el mundo bajo juicio Y quisiera que fuéramos aquí, eh, quiero introducirnos con parte de, les dije que iba a compartir parte de lo que vimos en Jonesville hace eh, un par de días. Ahí en el libro de Éxodo, si ustedes son muy amables y quieren buscar Éxodo, Éxodo capítulo 9. Vamos a usar este, esta parte de la Escritura para introducirnos en lo que en esta tarde queremos, queremos ver. Versículo 13, lo tienen ahí, versículo 13, Éxodo 9, versículo 13, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ustedes no querrán saber cuántas veces hemos visto, del tiempo que hemos estado estudiando el libro de Éxodo, cuántas veces hemos visto que esa esa palabra ha sido repetida por el Señor que le dice dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva no hemos tenido la curiosidad de contarlas de contar las veces que se ha encontrado aquí en estos días que hemos estado estudiando pero es cantidad de veces y siempre me he preguntado será tan importante será muy importante el servicio al Señor de tal manera que que se repite una vez y otra vez y algo que vimos aquí, algo que estuvimos viendo y que en esta noche también hemos de estar viendo con la ayuda del Señor es que el mensaje para Faraón había sido una vez y otra vez y otra vez y otra vez y el Señor usando a a Moisés como una vasija, como un siervo Y diciéndole levántate y ponte delante de Faraón cantidad de veces también, 
y dile Pero Señor es que yo ya le dije Y eso, eso ya se lo dije varias veces Es el mismo mensaje, ya le dije lo mismo Señor Moisés Levántate Mañana ponte delante de Faraón Y dile lo que yo digo ¿Qué tan importante será que las vidas podamos oír el mensaje de parte de Dios? Porque muchas de las veces hemos oído la palabra de Dios cantidad de veces, pero realmente no la hemos recibido, no ha sido clara para nuestras vidas. ¿Y qué tan importante será que uno pueda oír lo que Dios dice? Que de tal manera que Dios tiene que repetirlo una y otra vez. ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿qué será? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué el mensaje? ¿Por qué las buenas nuevas? ¿Por qué ese Evangelio de salvación? ¿Por qué? Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que Dios quiere? Si Moisés tenía derecho, tenía razón de decirle al Señor, Señor, Ya le hemos dicho a Faraón cantidad de veces, lo que tú nos estás diciendo ya se lo hemos dicho. Sí, pero levántate de nuevo, de mañana como dice aquí, entonces Jehová dijo a Moisés levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así. Pero ese Faraón ya no escucha Señor, ese olvídalo, ese ese ya no se va a salvar, ese no quiere nada contigo y ya para qué tenemos que darle un mensaje, una palabra, para qué, tú hazlo, porque hoy, hoy será una fecha muy marcada, hoy será un día muy marcado, Saben ustedes que cada día que pasa, cada vez que el Señor nos da oportunidad, las cosas se van recortando. Si nosotros no damos oído al Señor, la paciencia de Dios se va acortando. Dios le había hablado a Faraón cantidad de veces y él había bromeado de tal manera que decía, ahora sí conozco que sé que es, yo conozco que Jehová es es Dios, los voy a dejar ir. Y quitaba la, la situación y decía, no, siempre no. Bromeando, bromeando. Pero esta vez hay algo que, que el Señor le dice. Este, esta vez le dice a Moisés, le vas a llevar un mensaje a Faraón que va a ser muy diferente que anteriormente. Pero quiero que vayas y se lo digas. Versículo 14. Versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra vamos a ver hay algo interesante que que podemos ver aquí que anteriormente esta es la séptima plaga Todas las plagas que habían acontecido antes, saben que 
habían sido, había sido dañado el ganado, había sido dañado el campo, había sido dañado los siervos, habían sido dañadas las siervas, el pueblo, pero Faraón no. Y esta vez es importante que notemos esto, que dice en esta ocasión es directamente para Faraón. Directamente, dice porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Le dices que, dice Dios que va a enviar todas sus plagas a su corazón. En esta ocasión, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la parte espiritual. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la parte espiritual. Y dice, en esta vez esa, esa plaga va a ir a dónde? Al corazón. El corazón, la parte espiritual de Faraón va a quedar totalmente afectada. Va a estar bajo juicio, ¿saben? Porque ahora viene esta, esta situación, es cuando Faraón, realmente el Señor endurece el corazón de Faraón para que no escuche, para perdición. Para perdición, por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer y dice aquí, dice a tu corazón sobre tu siervo, sobre tu, sobre tu siervo, sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo, no hay otro en la tierra como yo, entiendas, conozcas, sepas que no hay nadie como yo en la tierra. No hay nadie como yo que pueda salvar, que pueda hacer las cosas. Así como dice Hechos 4.12, dice que en ninguno otro hay, en ninguno otro hay salvación. Y Dios quería darle a saber, quería darle a conocer a Faraón que podía buscarle. Faraón tenía cantidad, miles de dioses cantidad de dioses porque cada plaga cada situación era un dios que tenía y le dicen esta vez vas a quedar afectado y vas a saber que no hay nadie que pueda intervenir que no hay nadie que me supere no hay nadie por encima de mí que lo que yo digo que va a acontecer contigo eso va a suceder pero vean aquí todo esto, la misericordia de Dios. Dice el versículo 15, dice porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y será quitado de la tierra, y serás quitado de la tierra. Versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado ¿en dónde? reconocido en toda la tierra pero no solamente reconocido el nombre de Dios ¿cuántos, cuántos sabemos que realmente que dice que el nombre de nuestro Dios es tan grande como de donde sale el sol hasta donde qué hasta donde se pone y cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo, no hay. 
Y si no hay otro nombre bajo el cielo Entonces hay alguien que supere a Dios Le preguntaron a una niña de, en la escuela Y le dijeron ¿Por qué tú no crees? ¿Por qué tú no crees en, en, en los dioses, en los ídolos que nosotros tenemos? Y dice bueno porque, porque hay un solo Dios Único Dios que existe ¿Y tú cómo lo sabes? Dice, bueno, porque la palabra de Dios dice que, que el nombre de Dios es el único que está por encima de todo. Dice que Dios está en todas partes. Dice que el cielo, el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies y que Dios está en todas partes. El Dios que, que yo conozco, el Dios que está aquí, es uno que está en todas partes y si Él está en todas partes entonces no hay un lugar para otro porque Él está en todo ¿me explico? si Él está en todas partes Él cubre su presencia Él cubre toda la tierra y si Él cubre toda la tierra y Él está ahí entonces dice no hay un lugar para ningún otro Dios entendemos una niña Tenía ese conocimiento, cosas que uno no tiene de conocimiento. ¿Por qué no crees que hay más dioses? No, porque dice que dice la palabra del Señor que, que uno solo cubre toda la tierra, que está en todas partes. Entonces, si ese cubre toda la tierra y está en todas partes, entonces no hay ni siquiera un rincón para ningún otro. Y es esto. Continuamos aquí, noten esto ahora, la misericordia de Dios, versículo 17, eso no lo vamos a, no lo vamos a explicar, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora versículo 19 que es que yo quiero que usted y yo entendamos la misericordia de Dios fíjense que le está dando un mensaje a Faraón y, le, y al, al final le dice esto pero sabes que para que veas que de verdad soy bueno y para siempre es mi misericordia dice hay un mensaje porque Egipto representa al mundo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Este mensaje no era, no era para Israel, este mensaje era para Faraón y su pueblo. Faraón es un tipo, es un tipo de Satanás, pero el mundo es tipo de Egipto. Y nosotros, nosotros, ¿Seríamos parte de la nación de Israel o seríamos el mundo? Nosotros no éramos israelitas, no éramos judíos, no éramos nosotros éramos gentiles. Gentiles, el mundo, Egipto, nosotros. Y veamos aquí que hay un mensaje y hay un mensaje de misericordia de parte de Dios y le dice, escucha esto. Versículo 19, envía pues a recoger 
tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que si hay en el campo, ¿saben cuál es el campo? La palabra bien claramente lo dice, que el campo es el mundo y que nosotros somos la semilla porque somos los hijos del reino, si ¿Sí lo han leído. Ahora volvamos, veamos aquí esto. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y qué? Y morirá. Pero hay una palabra que le, todavía el Señor le dice, pero si puedes oír, envía lo que sea recogido y lo que escuche, lo que lleguen a escuchar, versículo 20. Y dice aquí, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y lea lo que aconteció con ellos 22 y en adelante. Pero dice que hubo del pueblo que servía a Faraón, siervos y qué, y siervas que escucharon escucharon la palabra y hubo temor en sus corazones y hicieron huir a sus siervos y a sus ganados ¿saben quién hace quién hace eso? ¿quién hace la separación? porque aquí hubo una separación no solamente que Israel estaba separado aún aquí de los egipcios hubo separación hubo unos que creyeron y hubo unos que no creyeron los que creyeron fueron salvos del juicio Y los que no creyeron, lo dice claramente, que murieron todos, todos. El planeta tierra está bajo juicio, pero Dios nos ha dejado su palabra. Él envió a nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años, el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, para que, en él, para que aquel que en Él crea no se pierda, más tenga que vida eterna. Pero ¿saben qué? si no oímos su palabra y si no hay temor y no salimos y no nos movemos y no hacemos nada juicio viene sobre la tierra y todo aquel que no haya creído va a perecer porque la palabra del Señor es la que realmente nos salva la palabra del Señor es la que nos va a juzgar dice esta palabra nos juzgará en el día postrero ¿Cuántos sabemos de eso? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era para que conozcas, para que sepas. Conozcas. Miren, hermanos, que tiene que haber experiencia, tiene que haber, el Señor tiene, es aquel que hace las cosas, su palabra es aquella que separa, es aquella que corta, pero es aquella que fortalece y aquella que sustenta todas las cosas por, su, por, por el poder que hay en esa palabra. No dice hebreos que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder.
Aquí no hay, aquí no hay tal cosa como que nosotros yo quisiera y, y como que y tengo ganas y luego de repente no tengo ganas. Hermanos, si el Señor no hace la obra para que conozcas, para que conozcas, para que conozcas. ¿Cuál es nuestra experiencia, amados? Vamos a decir que, que nosotros tenemos que tener esa experiencia de saber que si sí, Dios hace las cosas o no. Porque esos egipcios que aún escucharon y hubo temor e hicieron huir, sus siervos pudieron experimentar, pero tuvieron que dar paso. ¿Cuál sería? ¿Cómo se sentirían todos los que perdieron sus seres queridos, los que murieron por no haber hecho caso y todos aquellos que hicieron caso, sus familias, sus ganados y todo estaba a salvo por haber oído la palabra de Dios? Porque a veces pensamos que Dios no va a hacer las cosas. ¿Y cuántos saben que sí las va a hacer? Dios las va a hacer, porque si no entonces fuera un Dios mentiroso. Y un Dios que no cumple, un Dios que bromea. Por eso hay algo aquí que nosotros quisiéramos realmente ver en esta noche, que con la ayuda del Señor nosotros conozcamos y sepamos, porque si Dios no lo hace, si Él no lo hace, Aquí no va a pasar nada, aquí vamos a perecer si Dios no lo hace. Por ejemplo, lo que dice Proverbios, aquí quisiera que viéramos aquí, Proverbios capítulo 18. El mensaje era que tenía que haber una experiencia, ¿verdad? Para que sepas. Proverbios 18. Este pasaje es conocido, muy conocido, pero quisiera que, que viéramos este pasaje. Proverbios 18, versículo 10, ¿lo tienen? Versículo 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, torre fuerte es el nombre de Jehová, fuerte, poderoso, el nombre de Dios, el nombre de Dios Jehová, su nombre representa su carácter, su persona su persona vamos a ver si, si, si podemos entender algo si podemos usar algo que nos ayude para entender cuando hablamos del nombre de Dios y que su nombre realmente uh, representa su carácter su persona lo que es él, el nombre de Jehová si pudiéramos usar un ejemplo de conocer quién es el nombre de Jehová y quién es Dios. Dios quería que Faraón supiera quién era Dios y conocerás quién soy yo. 
Usemos, usemos por ejemplo cuando hablamos del nombre El nombre de usted y el mío tal vez no signifique mucho por lo, por lo que realmente somos Si alguien lee una carta que va sellada y afirmada por Narciso González Y, y se la lleva a alguien y dice pero y ese Julano quien es ¿Quién le va a hacer caso a un julano como yo? ¿Me explico? ¿Quién le va a hacer caso si ese no es nada? Pero vamos a decir que un papel firmado y notariado por el presidente Barack Obama. Presente Barack Obama firmado y notario. Ay, si el presidente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué es el presidente? No, si tú sabes que es el mandatario, cuidado. ¿Sí o no? Ay, su nombre es el mandatario de los Estados Unidos de una potencia, ¿lo sabes? Sí. Barack Obama. ¿Y cuántos saben que el nombre de Barack Obama no se compara nada, nada, para nada, para nada, para el nombre de Jehová? Porque el Señor está por encima de todo. Es el Dios Todopoderoso, el Dios todo suficiente, donde las naciones, los pueblos, todos vienen y le piden a Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el oro y la plata, todo es de Él. ¿Me estoy explicando? ¿Usted sabe quién es Dios? Yo no sé quién es Dios. Yo quiero conocerle. Yo quiero saber que a Dios no le faltan los recursos. Y yo quiero saber que es un Dios todopoderoso. Que cuando hay necesidades, hay cosas emocionales, espirituales, económicas, físicas. Quiero conocer que Él es todo suficiente. Quiero conocerle que es un Dios que no le faltan los recursos y que hay algo que dice Él, torre fuerte es el nombre de Jehová. Donde usted y yo puede encontrar refugio, donde usted y yo puede encontrar ayuda, si usted tiene un problema, una situación, que usted sepa que el único refugio y el único lugar donde usted mismo puede encontrar consuelo es estar en la presencia del Señor y saber que Dios es un Dios poderoso. Que conozcamos quién es Jehová. No solamente que Faraón quería, no solamente que Dios quería que Faraón conociera, Él únicamente que Él conociera quién era Dios, Él quiere que también nosotros conozcamos quién es el nombre de Jehová. Algo que Él ha prometido que acontecerá, que va a acontecer y que va a suceder, hermanos, es que dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correr al justo y será que a Él correr al justo y será. ¿Qué promesa? Y si Él dice que el justo y que a Él corre el justo y será levantado, ¿va a ser levantado o no? 
Él quiere que usted, yo y sepa, usted y yo, Él quiere que sepamos que esta vida espiritual y que este andar no depende de nosotros, que depende de la naturaleza de Dios, que es un Dios todopoderoso, que Él es el único que puede ayudarnos y llevarnos a caminar este camino que usted y yo no lo podemos caminar. Es su naturaleza, es la vida de Él, es la naturaleza de Él. Dice que Él nos ha hecho participantes de esa naturaleza divina. Es su naturaleza, Él quiere que usted y yo conozcamos que esto es de Dios, no es de nosotros. Que a Él corre el justo y será. ¿Me explico? Nosotros, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer nada más? Solamente saber que Él tiene los recursos como nos sintamos. Y si habla de que está caído el justo, ¿cuántos de nosotros aún como cristianos no andamos caídos? ¿Ah? Debilitados. ¿Y sabe usted que el Señor lo puede restaurar y levantar? ¿Sí? Entonces hay que ir a Él. Amén. ¿Sí o no? Es su naturaleza. Él quiere que sepamos que es su naturaleza. Es Él, es Él, es Él, que conozcamos quién es Jehová, que es Él. Hermanos, ¿cuántos, cuántos estamos acá que sabemos que necesitamos? Si hubiese aquí alguien que dijera que está necesitado, yo soy el primero. Usted no lo va a creer, pero yo tengo una necesidad de Dios como usted no tiene una idea. Porque yo sé que hay más en el Señor y no lo estoy adquiriendo. Todo porque no le conozco, porque no conozco su naturaleza, porque realmente no sé. ¿Quién es ese Dios que me ha salvado? Hay tanto, hermanos, si uno puede estar así, ¿por qué uno quiere? Pero el Dios que nos ha salvado es un Dios todopoderoso y que Él quiere restaurar nuestro corazón, amén. Él nos ha prometido una cosa, que si corremos a Él como el único que puede hacerlo, que lo puede hacer. ¿Qué lo va a hacer? ¿Sí o no? Corre a Él justo y ¿qué? Y será levantado, y será levantado, será levantado, y será levantado. ¿Quién lo está diciendo? ¿Y Dios miente? Que le conozcamos a Él. Que le conozcamos a Él. ¿Cuándo vamos a dejar? Hay un pasaje que es, 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 es precioso. Allá en este, el libro de los Salmos, Capítulo 20 nos habla, eh, versículo 1 nos habla del Dios de Jacob, el Dios de Jacob, ese es interesante, ¿saben por qué? Porque Jacob era un hombre tremendo, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado, lo hemos, dice la palabra del Señor cómo era Jacob, dice que era tramposo, era estafador, engañador. Y todo aquello que pudiera decirse humanamente, Jacob lo era. 
pero es interesante que Dios le cambió. Le dijo, ya no te llamarás más, tu nombre no será más Jacob, será Israel, que quiere decir príncipe con Dios. Porque Jacob significa tramposo, ¿verdad? Estafador. Y Israel, príncipe con Dios, uh, es diferente. Pero ¿saben qué? Cuando dice, podemos ver eso aquí, y luego vamos a ir aquí a Salmos, el libro de los Salmos. Creo que es el, creo que, creo que es el capítulo 20, vamos a ver. Si no es, me disculpan. No, sí, versículo 1. A ver, vamos a ver, si ¿Sí será lo que estamos hablando de proverbios, a él corre el justo y será que Jehová te oiga en el día de qué, de tu conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, el nombre del Dios, ¿por qué será que menciona el Dios de Jacob te defienda porque si ustedes se acuerdan que Jacob tenía muchos conflictos cuando él tuvo el ángel, cuando él tuvo el encuentro con el ángel de Jehová en Génesis 32 dice que Jacob iba en Iba, iba a tener el encuentro con su hermano se acuerdan su hermano llevaba un ejército Esaú y Esaú había dicho que iba a matar a Jacob porque le había, según él le había robado la primogenitura y ahora iban a encontrarse Esaú lleva un ejército Jacob nada más trae unas mujeres con unos niños ganado que va a hacer él sabía que su hermano podía matarlo conflicto conflicto destruido triste no sabía que hacer hizo pasar las mujeres, sus ganados se acuerdan del vado de Jabot y su pensamiento era que mataran a las mujeres y a los niños y al ganado Y tal vez él podría huir, porque él no, él no cruzó el vado, él se quedó del otro lado. Y estando ahí, llegó el ángel de Jehová y lo agarró solo. Y dice que ahí luchó toda esta noche con él, luchó y luchó y luchó toda esa noche pero luchó porque no se quería rendir, Jacob no se quería rendir, no quería confesar lo que él era, hasta que el ángel de Jehová le pregunta ¿y cómo te llamas? y él dice mi nombre es Jacob, ¿qué quieres? quiero que me bendigas, pero no te puedo bendecir si no confiesas tu necesidad, tu situación. 
Entonces él dice soy Jacob, soy Jacob Y el Señor dice que lo bendijo Tenía, estaba pasando una situación difícil Aquí capítulo 32 de Génesis Ahora vamos a ver aquí esto que, que sucedió Génesis 32 Versículos 26, 27, 28 Nos habla de que ahí le bendijo Versículo 29 del capítulo 32 Entonces Jacob le preguntó Y le dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón le respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí ¿Qué le decía Jacob? Declárame ahora tu nombre. Dime qué, quién es, cuál es tu nombre. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Quién eres tú? Puesto que Jacob estaba, sabía que quien luchaba con él era Dios mismo, el ángel de Jehová. Pero dime, dime, ¿cómo es que tú puedes decirme que en vez de yo ser un tramposo, en vez de continuar siendo un Jacob me dices que ahora soy Israel que significa príncipe con Dios declárame ahora tu nombre que potestad dime como es que tú puedes hacer las cosas porque muchas de las veces lo que más tenemos aquí en la mente es que no sabemos como es que Dios puede hacer las cosas siendo sabiendo lo que somos nosotros y cómo Dios está interesado aún cambiar nuestro corazón, aún sabiendo cómo somos. Dime, Señor, dime, dime cómo es que tú haces las cosas. Tú sabes que yo le hice este a mi hermano. Tú sabes que cuando estaba yo con mi suegro Labán también metía yo las varas para que salieran pintitas, ¿se acuerdan? Tú sabes cómo me he comportado, Señor. Tú sabes lo que todo lo que he hecho. Y resulta que dice que aborreció a Esaú y me amaste a mí. ¿Cómo es eso, Señor? Yo quiero conocer ese nombre. Yo quiero conocer ese Dios que a pesar de lo que soy, aún deseas obrar en mí, cambiarme, salvarme. ¿Me estoy explicando? ¿Habrá algún bueno aquí? Habrá alguien aquí que diga Señor yo no, conmigo no tienes que hacer mucho Porque yo soy bueno Pero cómo es posible Señor que a pesar de mi carácter Siendo una persona tan ambigua Siendo una situación, una, un, 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 teniendo un carácter tan terrible Aún no amándote, no haciendo nada al respecto Y aún quieres salvarme Señor Dime cómo es que lo haces y por qué lo haces. Quiero conocer tu, tu persona, Señor. Y lo dice bien claro, lo dice bien claro cómo fue que sucedió esto. Y dice aquí el verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dije, dijo, 
vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, le voy a decir una cosa. Que la situación que pasamos y la situación que vivimos es porque realmente no conocemos cómo es que Dios obra. A veces pensamos que nosotros tenemos que hacer las cosas, pero le voy a decir una cosa, cuando menos que vengamos y le digamos Señor que tú seas una realidad en mí, porque dice aquí, dice aquí que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma, vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Hermano, cuando usted y yo recibamos y entendamos que la vida espiritual y nuestro andar no depende de nosotros, sino depende de la naturaleza de Dios. Entonces usted va a depender, solamente va a venir, Señor, quiero conocer, quiero saber cómo es que tú haces las cosas. Nada más quiero conocer cómo es que tú eres, cómo es que tú haces las cosas y nuestra alma va a ser librada. Ya vamos a saber que los esfuerzos nuestros no tienen nada que ver aquí en este andar que si es, no es Dios poniendo en nosotros el querer como el hacer, estamos extraviados, perdidos. Me estoy explicando, hermanos. Si usted y yo llega el momento que no queremos nada con Dios, es tiempo de gritar a Dios. Si me ha salvado, Señor, lo único que quiero conocer es que si me ha salvado y es tu naturaleza, si es tu naturaleza, yo no tengo que ver, pero tú has prometido que si a ti corre el justo, tú lo vas a levantar y tú eres aquel que me has justificado. Y toda mi confianza está en ti, Señor. Quiero que hagas un milagro, liberes mi alma. Yo pueda confiar totalmente en ti. Totalmente en ti Hermano dejamos de, dejamos de hacer esfuerzos Grandes y pequeños Porque aquí no, aquí es que el Señor Ponga en nosotros La palabra que Dios dio A los egipcios fue la palabra que obró En aquellos que la recibieron Los que no la recibieron Perecieron, me estoy explicando Por eso que el hecho de que el Señor Le ponga a usted el que en su corazón, pongan usted el querer como el hacer hermano, es como para darle gracias al Señor, levantar mis manos y decirle gracias Señor por lo que estás haciendo, porque sé que eso no sale de mí tú lo estás haciendo quiero que obres más quiero conocerte se entiende hermanos hermanos si no hay eso, olvidemos olvidemos Conocer su naturaleza es muy importante. Lo mismo, ese pasaje de Éxodo capítulo 3, cuando Moisés, Moisés, cuando le dice, si me enviares, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y si yo fuera y llegara a los hijos de Israel y les dijera que soy enviado, ¿qué les voy a decir? ¿Que quién me envió? ¿Quieren verlo? Éxodo, capítulo 3. Es muy conocido, pero 
no sé si en, en otras ocasiones se ha captado o realmente todavía nos falta. Pero para mí esto es muy claro y es precioso. Versículo, capítulo 3 dijimos, capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Se acuerdan? <ríe> si ellos me preguntaren, no quién es ese Dios, sino cuál es su nombre, porque el nombre representa el carácter. Si ellos me preguntaran y me dijeran, ¿qué les digo? Me preguntaran cuál es su nombre, porque Israel conocía hasta cierto punto el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob si me preguntan ¿qué les digo? que tú eres el Dios de Abraham si me preguntan que, y, y les digo que tú eres el Dios de Abraham les dará gusto se gozarán porque saben quién es el Dios de Abraham pero ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es su nombre? ¿qué les voy a responder? y dice el versículo 14 y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros yo soy el que soy y cuál sería la aplicación que estaríamos dando cuando dice Dios yo soy el que soy Dile que yo, diles que yo soy así dirás que yo soy el que soy el que soy Jacob decía vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma ahora sé que la salvación la salvación y todo lo que tiene que andar, que tiene que ver con este andar espiritual, no depende de mí, depende de Dios. Diles que todo lo que se ve, de todo lo que se ve, no es. No es, no es. Dile a los israelitas que todo lo que se ve, no es. que lo único que existe, lo único que es, soy yo. Aplíquenlo, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay nadie que pueda salvarnos. Solamente Dios que mandó a su único Hijo, Jesucristo. Jesús significa salvador. Y no hay 
Todo lo que se ve no es Lo que se ve no es ¿Qué es lo que se ve? Se ve Pedro, se ve Pablo Se ve Juan Se ve María, se ve José ¿Qué más se ve? Moisés Todo lo que se ve No es Pero lo que no se ve es la certeza de lo que realmente existe Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que vida eterna no hay nada aquí lo que está bajo el cielo nada de lo que está bajo el cielo nos puede salvar nada, nada pero aquel que vino del cielo y el nombre que es dado bajo el cielo porque vino del cielo y ese nombre es dado bajo el cielo dice que es dado a los hombres Jesucristo hombre en ninguno otro si le preguntan, si le preguntan amado si le preguntan y quién es ese a Pedro le dijeron ¿y tú quién eres? Dijo, tú, él dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ¿cuántos de nosotros realmente necesitamos conocer a nuestro Dios para presentar un mensaje como Dios quiere que, que sea dado? ¿amén? no hay otro y podemos cantar ese canto no hay nadie como tú y no hay nadie como tú tan bello, tan hermoso y podríamos terminar con un pasaje aquí de lo que dice Isaías, lo que es Dios lo demás no es pero lo que es Dios Esto aquí es precioso, Isaías capítulo 9. Esto es lo que es Dios, lo que es Dios. Versículo 6. Porque un niño, no sé es qué, nacido, no dice que el Señor Jesús vino a nacer por medio de María ¿sí? engendrado, concebido por el Espíritu Santo y ese niño, ese niño era Dios mismo pero hecho carne y luego dice aquí porque niño nos es nacido hijo nos es dado nacido, hijo ¿Verdad que nació pero literalmente creció? ¿Sí o no? Y si lo aplicáramos literalmente Él creció Pero para las personas que son nacidas de nuevo Así es que es el nuevo nacimiento Viene como un, como un niño a nosotros Y luego en una relación Y en una búsqueda Hay un desarrollo Hijo nos es dado Niño nos es nacido Hijo nos es dado Crece crece en nosotros ahora él crece versículo en la segunda parte del versículo 
y el principado sobre su hombro y el principado sobre su hombro ¿Qué quiere decir eso usábamos el ejemplo de Obama que no tiene ni para qué pero cuando hablamos y su, su principado sobre su hombro estamos hablando de un Dios majestuoso de un Dios poderoso de un Dios que, que se, se es temido principado sobre su hombro un Dios que, que se, le, se, le, se le rinde culto que se le rinde adoración pero que también se le rinde reverencia y que es lo que está pasando en este tiempo no hay reverencia no, no porque no conocemos a Dios porque si le conociésemos hermano estaríamos ahí viviendo de una manera una vida diferente dijimos principio sobre su hombro luego que es un Dios que admirable oh admirable ajá admirable por qué porque Jacob lo dijo quiero conocer tu nombre Señor como es posible que yo siendo un hombre terrible aún dice que me has amado no creen que es para admirarlo que no hay un Dios como Él consejero también es aquel que nos dice cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que vivir verdad que sí, a veces andamos buscando consejos hasta donde no pero nunca vamos al Señor para ver qué dice el Señor hay gente que le gusta andar pide y pide consejo pero, pero mientras no le den el consejo de Dios cuando llega y dice sabe que pues le voy a dar lo que Dios dice ya no le gustó porque Dios es un Dios consejero, Él es el que nos dice cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir en, en medio de, de una sociedad que nos rodea. Consejero, lo último, Dios fuerte. Queremos conocer, quiero, decía Jacob, quiero conocer tu nombre. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es tu nombre? Es Dios fuerte. ¿Qué piensan ustedes cuando dice Dios fuerte? Que Dios hace unas cositas, hace, hace algunas cosas y otras no las puede hacer. O sí puede, o Él puede hacer todas las cosas. Dios fuerte, Dios poderoso. Si tú crees que Dios puede levantar un paralítico, ¿cómo es posible que no creas que Dios puede cambiar tu corazón? Porque a veces la gente va sobre los milagros, está buscando milagros. Si Dios sana a uno que está paralítico, si está un, un cojo, lo levanta de la silla y, y parece que brinca y salta. Pero si Dios está cambiando a uno, que sus actitudes están siendo totalmente diferentes, eso no salta, eso como que no cuenta. Dios puede hacer todas las cosas solamente que Él quiera hacerlas es un Dios fuerte le voy a decir otra, otra cosa Padre eterno Padre eterno es un Padre eterno vamos a, vamos a ver si podemos ver la final de eso Padre eterno a veces tenemos una fotografía mala de los padres terrenales 
y recordar los padres terrenales a veces como que duele pero de alguna manera que el Señor nos ayude aquel que ha tenido mala experiencia en su casa que pueda perdonar a sus padres pero por malos o por buenos que hayan sido no son eternos no, son, no pueden decir que son padres eternos porque pronto pasan ¿verdad? pero nuestro Dios ¿sabe qué? es un Padre eterno Padre eterno ¿sabe por qué? porque mientras Cristo habite en nuestros corazones mientras Cristo esté en nuestros corazones Él no va a dejar, Él no va a dejar de ser nuestro Padre porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo me estoy explicando y donde está Cristo Él es Padre eterno de esa vida al menos que el Señor salga de nosotros dejamos de ser hijos me estoy explicando pero es Padre eterno y sabe, sabe por qué es Padre eterno porque dice el Salmo 48 versículo 14 que aún Él nos guiará aún más allá de la muerte cuando moramos cuando dejemos de existir por acá Él como quiera nos va a tomar y nos lleva más allá ¿por qué? porque es nuestro Padre eterno Padre eterno hay una promesa de parte del Señor que que Él quiere que nosotros entendamos y es aquello que, que dice aquí el libro de Oseas y con esto termino Oseas capítulo 6 es muy conocido Oseas capítulo 6 el libro de Oseas ¿lo tienen? versículo 3 dice así la primera parte del versículo y conoceremos ¿qué es eso? ¿qué es eso? y conoceremos y conoceremos esta palabra esta, esta palabra es promesa de Dios para nosotros y nos dice nos dice que estamos expuestos y que lo que es Él también está dispuesto nosotros hemos sido llamados para conocerle a Él y conoceremos sí o no y qué más y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros 
como la lluvia, como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Conoceremos y proseguiremos en conocer. Y dice que está dispuesto como el alba y luego dice que como la lluvia como la temprana y la tardía lo que quiero decirle una cosa que tanto hacemos nosotros para que llueva eh, dígame colabora usted alguna hace alguna cosa para que llueva ¿Qué hacemos nosotros para para que llueva? Nada. ¿Verdad que la lluvia cae? Nosotros decimos que hay de las nubes y todo eso ahí. Pero para que llueva nosotros no hacemos nada. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios, ¿sí o no? Así es la salvación y así es este andar. Este andar espiritual y lo que es la salvación, nosotros no hacemos nada para salvarnos. Nosotros debemos de saber que la salvación viene de Dios y que es Dios quien realmente dice que es Dios, de, no es de quien quiere ni de quien corre, es de Dios quien hace misericordia. Así que si usted es una persona que realmente tiene testimonio de que es una hija de Dios, un hijo de Dios, Dele gracias al Señor y dile Señor ensánchate, date a conocer, revélate a mi vida. ¿Por qué? Porque tengo testimonio de que soy hijo, hija y yo no he hecho nada por esa salvación. A ti te plació salvarme. Ahora Señor que la gracia, que esa verdad, esa misericordia sea multiplicada. Y a la fe hay que agregarle virtud. Señor, que seas tú quien me esfuerza, seas tú quien obres de tal manera que toda pereza espiritual sea destruida, que la quite, Señor. Yo sé que me está estorbando y yo sé que no se está cumpliendo tu propósito en mi vida, pero sé que tú lo puedes hacer. Mi andar no depende de mí, depende de ti, Señor. Pero tenemos que decírselo, ¿eh? Sí, que Él continúe obrando en nosotros, obrando, obrando, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? A Él corre el justo y será que es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacer, hermano? Venir a Él, venir a Él, venir a Él, venir a Él. ¿Qué más? No hagas ninguna otra cosa. Él es el que hace la separación Él es el que hace la obra ¿Cómo es posible que vemos a los egipcios Todos ahí Escuchando el mensaje Y muchos de ellos Recibieron la palabra Y fueron librados, fueron salvos Del juicio de parte de Dios Y aquellos que no escucharon Que no dieron oído Ni atesoraron la palabra en sus corazones Fueron destruidos, murieron todos no se les olvide que dice que la paga por el pecado es la muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro que el Señor nos ayude amén
que el Señor nos ayude que podamos conocerle a Él es un Dios maravilloso es un Dios precioso oh que se revele a nuestras vidas así como Moisés le decía Señor muéstrame tu gloria revélate y aunque dice que Dios platicaba con Moisés como quien platica con su compañero verdad y el que decía quiero ver tu rostro yo quiero ver tu rostro Señor que ahí en su, en su casa cuando se encierra en su recámara le diga Señor yo quiero ver tu rostro Señor hey, y ahí yo Señor yo quiero ver tu rostro Señor y ahí se va a manifestar el Señor se va a manifestar el Señor en cada uno de nosotros y va a empezar a obrar hermanos si el Señor no interviene nos quedamos no va a pensar que vamos derechito al cielo si Él no interviene ¿en quién vamos a confiar? confiamos en lo que escuchamos confiamos en donde nos reunimos confiamos en los que nos rodean o tenemos que confiar en el Señor y saber que conocerle a Él es lo más importante aquí no hay de que a familiares, que amigos aquí no hay de que estamos juntos no, 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 no. aquí es algo muy personal muy personal y confiando en la misericordia del Señor que que Él tenga piedad de todos nosotros que le conozcamos amén, Él lo puede hacer hermanos a Él corre el justo y será y será levantado y será levantado hay una promesa para aquellos que van al Señor y es que Él nos va a levantar amén vamos a orar y así estamos terminando Señor, queremos bendecirte una vez más. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.